0: Esta edición de abril de 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio Soy el doctor Rubén Darío Restrepo Profesor de Cuidado Respiratorio De la Universidad de Texas en San Antonio Jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana De Cuidado Respiratorio Y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de mi gran amigo el kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y también de nuestro amigo el kinesiólogo licenciado Rodrigo Dasme, geria, terapia terapista respiratorio certificado de la unidad del paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer trabajo es utilidad diagnóstica de la procalcitonina plasmática para neumonía nosocomial en la unidad de cuidados intensivos por Dallas y colegas. Este estudio fue un estudio de cohorte prospectivo de un solo centro en el hospital Barnes-Jewish en St. Louis, eh, Missouri. En pacientes médicos y quirúrgicos de la unidad de cuidados intensivos con sospecha de neumonía nosocomial, los autores midieron procalcitonina plasmática. En 104 pacientes consecutivos con neumonía nosocomial, el 64% cumplió el criterio clínico y microbiológico para definir neumonía nosocomial. La concentración de procalcitonina promedio fue mayor en los 67 pacientes con neumonía nosocomial definitiva que en los 12 pacientes con ausencia definida de neumonía nosocomial, aunque la diferencia no fue significativa. Un valor de corte de procalcitonina mayor a un nanogramo por mililitro tuvo un rendimiento diagnóstico del 50% en sensibilidad y 49% de especificidad para neumonía nosocomial. La curva característica operativa del receptor y el análisis de regresión logística multivariado demostró que la procalcitonina es inferior a las variables clínicas para detectar neumonía nosocomial. Sin embargo, comparando los pacientes con una proc procalcitonina inicial mayor a un nanogramo por mililitro, los que tuvieron valores más bajos tuvieron menos días totales de antibióticos y menos días de antibióticos de tratamiento del, para la neumonía. Los autores concluyen que la procalcitonina plasmática tiene un valor diagnóstico mínimo para neumonía nosocomial. A continuación tenemos el trabajo de Villar, y colaboradores un modelo de riesgo por terciles para predecir mortalidad en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, edad, presión plató y el PAFI al inicio del SRA pueden predecir mortalidad. Estos autores examinaron si la estratificación por terciles de las variables respiratorias y ventilatorias al inicio del SDRa Identificaban pacientes con diferentes riesgos de morir en la unidad de cuidados intensivos. Ellos realizaron un análisis secundario de, de datos de 220 pacientes, incluyendo dos ensayos multicéntricos prospectivos independientes de pacientes con SRA ventilados mecánicamente con una estrategia de protección pulmonar. Usando datos demográficos pulmonares y ventilatorios recolectados al inicio del, del SDRA, ellos derivaron y validaron un modelo de predicción simple basado en la estratificación de la población en valores de variable de tercil bajo, medio y alto. La derivación de la cohorte incluyó 170 pacientes y la validación incluyó 50 pacientes. La distribución tercil por edad, presión de plató, y PAFI al inicio del SDRA identificó subgrupos con diferente mortalidad, particularmente para los terciles de altísimo riesgo como edad mayor a 62 años, presión de plató mayor a 29 centímetros de agua y un PAFI menor a 112. Los pacientes con terciles de no alto riesgo tuvieron una mortalidad del 12%, mientras que los pacientes con tres terciles de alto riesgo tenían una mortalidad del 90%. Los autores concluyen que un modelo predictivo basado en terciles de edad de paciente, presión de meseta y PAFI al momento de que el paciente cumple criterios de SRA, identifica a los pacientes con el más bajo y más alto riesgo de morir en la unidad de cuidados intensivos. Esto parece ser un modelo simple pero altamente predictivo. Sin embargo, como Cook señala en su editorial, existen algunas razones del por qué este modelo no debería formar parte base de las decisiones clínicas sobre el paciente. estudio piloto de un nuevo dispositivo para ajustar flujo de oxígeno en pacientes hipóxicos en terapia de oxígeno a largo plazo por Sirio y Nava. Ellos evaluaron un regulador de oxígeno automatizado que titula el flujo de oxígeno basado en una señal de oximetría de pulso que mantiene una oximetría de pulso objetivo. Ellos reclutaron a 18 pacientes con enferma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de POC, con desaturación inducida por ejercicio y usuarios de oxígeno crónico en un estudio randomizado de sección cruzada con dos pruebas de ejercicio cíclico con una carga constante de 15 minutos de duración comenzando con el flujo de oxígeno prescrito usual del paciente. En una prueba el flujo de oxígeno fue ajustado manualmente por el terapista respiratorio y en la otra prueba el flujo de oxígeno fue ajustado por el regulador de flujo de oxígeno para mantener una oximetría de pulso de 94%. La saturación de oxígeno fue medida a lo largo de cada prueba, también el tiempo usado por el terapista respiratorio para ajustar el dispositivo o para regular manualmente el flujo de oxígeno y el número total de intervenciones de ajuste que realizó el terapista durante la prueba. No hubo diferencias en síntomas o frecuencia cardíaca entre ambas pruebas. Comparado... Con las pruebas controladas por los terapistas, con el uso del regulador de flujo de oxígeno, la oximetría del pulso fue significativamente mayor, el tiempo bajo SPO2 objetivo fue significativamente menor y el uso del regulador consume significativamente menos tiempo profesional del terapista. Los autores concluyen que el regulador de flujo de oxígeno puede ser una alternativa segura y efectiva al ajuste manual de oxígeno durante el ejercicio en pacientes hipóxicos. Como sugiere la editorial de Duny McCoy, este estudio es notable ya que identifica la necesidad de ajustar el flujo de oxígeno ante la cambiante demanda en contraste al enfoque tradicional de ajustar una dosis fija. Sería interesante observar si existen dispositivos similares disponibles en Norteamérica. Continuamos con el trabajo oscilación de alta frecuencia de onda simétrica aumenta el flujo de moco artificial sin cambiar el transporte de moco basal en una tráquea de ovino in vitro, este trabajo es por Tatkov y PAC. Estos autores condujeron experimentos in vitro con tráquea de ovinos para investigar los efectos de la oscilación de alta frecuencia de onda simétrica en el transporte de moco artificial. Ellos montaron cada tráquea como un tubo intacto, con una inclinación de 15 grados hacia abajo, infundieron moco artificial en el extremo caudal de la tráquea y midieron la velocidad de transporte de moco como el tiempo entre el inicio de la infusión y la primera, la primera aparición de moco artificial bajo dos sensores de luz infrarroja en el extremo rostral de la tráquea y midiendo la cantidad de moco emergente. En una segunda serie, ellos abrieron cada tráquea y con videomicroscopia midieron la velocidad de transporte de las placas sobre la capa de moco endógena. En la preparación de traje endógena, la oscilación de alta frecuencia a 20 Hz y 50 cm de agua aumentó la velocidad de transporte de moco de 5.8 mm por minuto a 7.8 mm por minuto. La oscilación de alta frecuencia movilizó casi la mitad del moco artificial durante el periodo de infusión. En los experimentos con traque abierta, la velocidad de transporte media de control fue de 8.7 milímetros por minuto y con oscilación de alta frecuencia a 14 y a 20, no alteró significativamente la velocidad. Los autores concluyen que la oscilación de alta frecuencia de onda simétrica aumenta la velocidad de transporte de moco y la eliminación de moco cuando una capa de moco gruesa está presente. Si bien es cierto que la oscilación de alta frecuencia puede ser importante cuando consideramos los mecanismos de limpieza de vía aérea, la relevancia clínica aún debe ser determinada. Medición transcutánea de tensión de dióxido, dióxido de carbono durante monitorización extendida, evaluación de precisión y estabilidad y un algoritmo para corregir desviaciones de la calibración es por Berlowitz y colegas. La monitorización continua de CO2 es deseable cuando se realiza una polisonografía y se sospecha hipoventilación nocturna. Ellos examinaron la estabilidad y precisión de las mediciones de CO2 transcutánea... ...y el rendimiento de una técnica de interpolación lineal descrita previamente y diseñada para corregir desviaciones de la calibración. Los factores de CO2, los valores de CO2 transcutánea de dos monitores fueron comparados con valores de CO2 arterial obtenidos al inicio, cada 15 minutos de la primera hora y luego horario durante las ocho horas de monitorización en seis pacientes estables hemodinámicamente, hombres, pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. El tiempo tiene un factor lineal significativo en la diferencia entre el C 2 transcutáneo y el arterial, sugiriendo desviación de la calibración durante el periodo de monitorización. Los autores no encontraron diferencias entre el tipo de monitor o, el, o entre el tiempo y el tipo de monitor, su algoritmo de interpolación lineal mejoró el sesgo y los límites de acuerdo. Ellos concluyeron que después de la estabilización y corrección, tanto para la compensación como para la desviación, la co transcutánea sigue a la CO2 arterial con un sesgo residual mínimo en 8 horas de monitorización. A continuación tenemos el trabajo de Wang y colaboradores, producto posoperatorio predictivo e índice de difusión heterogénea en la evaluación de candidatos a resección pulmonar. El primer objetivo de este estudio retrospectivo fue evaluar si variables posoperatorias anormales y productos posoperatorios predictivos son útiles en predecir complicaciones posoperatorias. El segundo objetivo fue evaluar si un índice de difusión heterogénea estaba asociado con un aumento de las complicaciones posoperatorias. En este estudio retrospectivo, los autores evaluaron los registros médicos de 57 pacientes que se sometieron a resección pulmonar por cáncer pulmonar. Los cálculos de variables posoperatorias predictivas fueron usados como datos de prueba posoperatorios, preoperatorios, incluyendo la medida de los segmentos resecados. El producto postoperatorio predictivo fue obtenido al multiplicarse el porcentaje de volumen expirado al primer segundo postoperatorio predictivo por el porcentaje de la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono postoperatorio predictivo. El producto medido fue obtenido al multiplicar el volumen expiratorio al primer segundo por la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono los autores derivaron el índice de difusión heterogénea de mediciones de la capacidad de difusión de pulmonar del monóxido de carbono de respiración única con tres métodos de ecuación como una medida de heterogeneidad de intercambio gaseoso en el pulmón. Los pacientes con complicaciones tuvieron un volumen expirado al primer segundo, predictivos posoperatorios bajos, baja capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono posoperatorios predictivos, bajos consumos de oxígeno máximos posoperatorios predictivos, bajos posoperatorios predictivos, aumentos del DLCO2, DLCO a 70% de carga desde el reposo, bajos productos posoperatorios predictivos y bajos productos medidos Interesantemente, el índice de difusión heterogénea aumentó con ejercicio en todos los pacientes con complicaciones, pero disminuyó con ejercicios en todos los pacientes sin complicaciones. Los autores concluyeron que las variables postoperatorias predictivas, el producto postoperatorio predictivo, el producto medio y el índice de difusión heterogénea son, predict son predictores potencialmente útiles de complicaciones en candidatos a resección pulmonar. Quizás atractivo, pero estudios adicionales son necesarios para confirmar estos resultados y prospectivamente en otros centros. Efectos de la presión arterial media y el tamaño de la aguja sobre el tiempo de llenado del dispositivo para muestra arterial es por Johnson y colegas. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de la presión arterial media sistémica y del tamaño de la aguja en los tiempos de llenado en la toma de muestra arterial con dispositivos ventilados para distinguir muestras venosas y arteriales. Los autores concluyeron, construyeron un modelo de laboratorio extracorpóreo para hacer circular sangre total a 4 litros por minuto. Se utilizaron hemostatos para crear seis presiones. 57 mm de mercurio, lo que representa un paciente en estado de shock. De 70 mm de mercurio, lo que representa un paciente con arterial normal bajo. 93 mm de mercurio, lo que representa normal. 107 mm de mercurio, lo que representa normal alta. Y 133 mm de mercurio, lo que representa hipertensión severa y 14 milímetros de mercurio, lo que representa la presión venosa periférica. Simularon pinchazos percutáneos con dispositivos arteriales ventila ventilados predefinidos a 2 mililitros con dos agujas de muestreo común. Compararon los tiempos de llenado de cada combinación, presión y agujas y determinaron la correlación entre la presión media y el tiempo de llenado. El coeficiente de correlación entre la presión arterial media y los tiempos de toma de muestras de llenado fue de 0.86. Los autores concluyen que la reducción de la presión arterial aumentó el tiempo de llenado en la toma de muestras y sugieren que esto podría permitir a los terapeutas confirmar el éxito de la punción arterial en pacientes adultos. Aunque hallazgos son un tanto predecibles, dada la limitación del estudio in vitro, estos resultados necesitan ser confirmados clínicamente. <risa> Clasificación de los diferentes tipos de doble disparo en base a la presión de vía aérea y a la desviación del flujo en los pacientes ventilados mecánicamente por Liao y sus colegas. El objetivo de este estudio fue diferenciar el doble disparo que es activado por el paciente, el autoprovocado y el activador ventilador con la presión de vía aérea o los cambios de flujo durante la fase de retardo del disparo. Se incluyeron 14 pacientes con ventilación mecánica con doble disparo. Todos los pacientes estaban en el modo de ventilación activado por flujo y recibieron ventilación continua obligatoria o ventilación con presión de soporte. Las respiraciones en el que la primera respiración se asoció con una caída de presión esofágica de más de un centímetro de agua se la clasificaron como activada por el paciente. Las respiraciones en el que se produjo la primera respiración en el ventilador en conjunto con el ciclo la clasificaron como ventilador accionado. Las respiraciones en que la primera respiración ocurrió, ocurrió antes que el ciclo eh, preseteado del ventilador sin pérdida de presión esofágica, esofágica se clasificó como autoprovocado. Hubo 507 respiraciones dobles disparadas, 53% fueron ventilador accionado, 37% activadas por el paciente y el 10% autoactivadas. Los autores concluyen que el doble disparo que es activado por el paciente se puede distinguir de otras formas mediante el uso de las desviaciones de presión en las vías respiratorias en la fase del retardo del disparo. El doble disparo es un tipo frecuente de asincronía paciente ventilador. Este tipo de asincronía es motivo de preocupación porque puede dar lugar a atrapamiento aéreo que puede conducir a la lesión pulmonar por distensión excesiva. Nuestro próximo artículo es guía electrocardiográfica para la colocación de los tubos de alimentación gástrica, una serie de casos pediátricos de Green y colegas. La ventilación asistida neuralmente ajustada de nava está disponible en el ventilador servo y requiere de un catéter patentado diseñado con electrodos incorporados que detectan la actividad eléctrica del diafragma. Este catéter tiene el beneficio potencial de confirmar la posición correcta de un catéter gástrico basado en las formas de onda y la actividad eléctrica del diafragma. En un estudio de series de casos se evaluó la confirmación inmediata en tiempo real de la colocación adecuada del tubo gástrico oral o nasal en 20 pacientes pediátricos ventilados mecánicamente quienes se sometieron a 23 colocaciones de tubo gástrico por vía oral o nasal. Los catéteres fueron colocados con la práctica habitual con la adición de seguimiento de la actividad eléctrica de forma de onda del diafragma. Como el tubo pasa por el esófago y posterior al corazón, un patrón eléctrico característico se identifica y la posición de la señal auricular confirma la correcta colocación del tubo gástrico. Si las formas de onda eléctrica diafragmáticas indican la colocación incorrecta, el tubo se coloca de nuevo hasta que se obtiene el patrón de forma de onda adecuada. Luego se volvió a confirmar la colocación adecuada del tubo a través de la auscultación sobre el estómago mientras que el aire se inyectó en el catéter. Se comprobó el pH del líquido aspirado del catéter y hubo radiografía. Todos los pacientes tuvieron éxito en la colocación del catéter gástrico. El catéter para medir la actividad de eléctrica del diafragma siempre mostró patrones característicos de los tubos correctamente colocados, de la mala posición de los tubos por encima o por debajo de la unión gastroesofágica y de los tubos acodados. Los autores concluyen que guiarse haciendo uso de la actividad eléctrica del diafragma ayuda a confirmar la posición correcta del catéter gástrico es equivalente a la práctica habitual para confirmar la colocación del catéter gástrico y puede reducir la necesidad de radiografías y mejorar la seguridad de los pacientes al evitar catéteres mal posicionados este enfoque aunque atractivo es limitado debido a que requiere un determinado modelo de ventilador Nuestro trabajo final de investigación original de abril es evaluación de la exactitud del calibrador Vacuumed 17.053 para la ventilación, consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono por Bond y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar la jeringa calibradora motorizada Vacuumed para la exactitud contra el método aceptado estándar de las bolsas Douglas. Los autores probaron los va valores de consumo de oxígeno de 500 a 3.200 ml por minuto. Mezclaron el aire de la sala y los gases de calibración en las jeringas de bombeo de la vacuumed y evacuados esos gases con una bolsa de Douglas, midieron los volúmenes y las concentraciones de la bolsa de Douglas y los convirtieron a ventilación pulmonar, consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. El calibrador vacuumed sobreestimó el consumo de oxígeno por un error medio del 1.3%, la producción de dióxido de carbono subestimado por un promedio error de 1.7% y subestimó la ventilación pulmonar por un error medio de menos 1.4%. Los autores concluyeron que el consumo de oxígeno y las diferencias de producción de dióxido de carbono podría ser atribuible a las fluctuaciones de los valores de calibración. El calibrador VacuMED fue seguro con la aplicación de una corrección matemática. Pocos estudios han examinado la exactitud de los calibradores mecánicos utilizados para calibrar monitores metabólicos. Estos resultados serán de utilidad para los estudios metabólicos a realizar. Publicamos dos revisiones de este mes, un metaanálisis sobre el uso de tiotropio para el tratamiento de POC estable y un año de cuidados respiratorios del 2010 en una reseña sobre los temas de asma, EPOC, pruebas de función pulmonar y neumonía asociada al ventilador. También publicamos una guía de práctica clínica de la ARC sobre capnografía durante la ventilación mecánica. Publicamos dos informes de casos relacionados con el establecimiento de PIB y uno con manometría esofágica y el otro utilizando las curvas de presión-volumen y otro informe de caso que describe la experiencia con un nuevo dispositivo para limpiar la mucosidad del tubo endotraqueal. Los casos de enseñanza se refieren a las anormalidades hematológicas asociadas con carcinoma pulmonar y paro cardíaco después de la aspiración de cuerpo extraño.